0: bendito seja o Senhor quero pedir aos amados que abram as escrituras no salmo capítulo 119 salmo de número 9 119 vamos ler dois versículos o primeiro deles é o número 97 e o segundo 127 diz assim a palavra do Senhor quanto amo a tua lei é a minha meditação todo o dia versículo 127 Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Amém, irmãos? Glorificado seja o Senhor. Nós já ouvimos em outras ocasiões, e essa com certeza não será a primeira nem tampouco a última, e quando se trata da vida cristã, é natural que todo aquele que realmente a possui passe a ter coisas em comuns com outros, né, que professam o mesmo tipo de fé. Isso é uma realidade que a gente encontra, percebe, não apenas quando se trata de uma vida de religiosidade, mas em qualquer uma outra área onde pessoas passam a pensar praticamente da mesma maneira ou pelo menos com muitos pensamentos iguais e no caso da vida cristã da fé cristã dentre as muitas coisas que todo cristão ele deve ter em comum no caso uns com os outros eu não tenho nenhuma dúvida né, que o amor a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é uma delas, tendo em vista o que essa palavra, esse livro representa para cada cristão. Na verdade não existe nenhum outro livro que se compare à palavra de Deus, aquilo que nós chamamos de Bíblia, é um livro composto como nós já temos aprendido por 66 livros e o próprio Deus ele se encarregou de juntá-los para tornar isso que hoje nós temos em nossas mãos em sua soberania ele resolveu trabalhar com esse objetivo e como ele nunca falha, o objetivo foi cumprido, alcançado e hoje nós somos privilegiados né, por podermos ter esse livro à nossa disposição e poder na nossa nação né, ter toda a liberdade para compartilhá-lo, para é, transmitir a mensagem nele contida. E isso não é de se estranhar, não é? Porque na verdade esse livro ele tem uma origem totalmente divina. Ele não é um livro comum. Ele não é um livro natural, ele é um livro sobrenatural em todos os aspectos, em todos os aspectos, até mesmo na maneira como ele foi juntado, selecionado, né? separado para chegar aonde chegou. Na segunda epístola escrita por Paulo a Timóteo, nós temos uma declaração que mostra perfeitamente a origem desse livro. 2 Timóteo, capítulo de número 3, o verso de número 16, onde Paulo escrevendo para Timóteo, ele faz a seguinte afirmação, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, e aí Paulo vai demonstrar a utilidade desse livro, mas eu queria me deter ao fato que ele afirma que toda a escritura é o quê? inspirada por Deus soprada pelo fôlego de Deus vinda da boca do próprio Deus então toda a Bíblia ela é inspirada por Deus negar essa verdade é simplesmente negar um dos fundamentos da fé cristã e é tornar esse livro um livro como outro qualquer a partir do momento que alguém consiga provar que a Bíblia não é um livro inspirado por Deus, anulou o seu poder, anulou a capacidade que esse livro tem de fazer aquilo que ele tem feito. E é por isso que o incrédulo não pode experimentar o poder dele, porque justamente rejeita que seja realmente a palavra de Deus. Ainda em 2 Pedro, no capítulo de número 1, verso de número 20 e 21, nós temos o apóstolo fazendo uma afirmação a respeito deste livro, onde ele diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, irmãos, essa afirmação que nós fazemos não é apenas um chavão evangélico. Quando nós abrimos a boca e dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós estamos tão somente afirmando uma verdade absoluta e vai passar céus, ou vão passar céus, vai passar terra mas esse livro continuará sendo a bendita e gloriosa Palavra de Deus. E cada palavra nele contida vai se cumprir, porque a Bíblia é a Palavra de Deus. Então, diante dessas simples verdades que nós já pudemos nos expor a elas no início dessa reflexão, nós gostaríamos de apresentar mais algumas razões pelas quais nós devemos amar a Bíblia, por tudo aquilo que já dissemos, já seria suficiente, para que a gente pudesse realmente nutrir um amor profundo por esse livro, que segundo nós dizemos, acreditar é a genuína palavra de Deus, esse é um assunto que não se esgota, e a gente sempre pode abordá-lo de maneiras distintas, de maneiras diversas, mas nesta noite eu queria me deter a essa questão de apresentar para os amados irmãos aqui presentes mais algumas razões pelas quais nós devemos ser motivados a amar a palavra do Senhor porque talvez para você seja algo repetitivo mas na minha concepção, na minha cabeça nunca é algo demais um dos meus maiores desejos é que é começar de mim todos nós amemos apaixonadamente este livro, de tal forma que venhamos reverenciar aquilo que nele está, porque o livro no seu formato natural, ele não é digno de reverência, porque se tornaria um ídolo, mas o que nele está contido, merece toda a nossa reverência, todo o nosso temor, e claro, a nossa adoração, nós não adoramos um livro, nós adoramos ao Deus do livro. Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. E nós sabemos disso porque este livro assim afirma. Então, baseado no que ele mesmo diz, o próprio livro não pode ser um ídolo para nós. Nós já temos um Deus. E ele é o único Deus. Amém, irmãos? Então, eu queria compartilhar com os irmãos algumas razões que nós podemos encontrar nas Escrituras neste livro santo chamado Bíblia, que deve fazer com que a gente passe a compreender a importância e a necessidade de amar esse livro. Ele não pode ser simplesmente mais um livro na nossa casa. Ele tem que ser o livro. Ele não pode ser de maneira alguma mais um material que possa trazer algum conhecimento para nós, não. Ele é o material que traz todo o conhecimento que nós precisamos. Amém? E a primeira... A coisa que eu queria apresentar para os irmãos, em relação a esse livro que deve nos levar a amá-lo, porque conforme disse o salmista, né tanto no versículo 97 do Salmo 119 e 127, ele expressa isso, quanto eu amo a tua lei. E quando o salmista diz quanto eu amo a tua lei, ele estava se referindo não apenas ao decálogo, não apenas aos dez mandamentos, mas tudo aquilo que Deus havia determinado, estabelecido para o seu povo. Então não era simplesmente os dez mandamentos que nós conhecemos hoje, mas toda a bendita e gloriosa palavra de Deus, né, que hoje nós a temos de uma forma completa, de uma forma plena, tá certo? sem necessidade de acréscimo de mais nada. Como disse o apóstolo Paulo, se aparecer qualquer uma outra coisa... Que porventura divija do que aqui está né, escrito, deve ser considerado como anátema Não importa quem traga, mesmo que seja um anjo do céu E até mesmo se Paulo tivesse a oportunidade de reencarnar E ele viesse pregar um outro evangelho, diria para Paulo Paulo, você está mentindo, você é maldito porque ele me ensinou isso E não foi Paulo que falou isso Foi o Espírito Santo através da vida de Paulo Então essa consciência, essa convicção Nós precisamos ter, tá certo? Para que a nossa fé, ela seja fé apenas em um único livro Nós não cremos em tradições de homens Nós não cremos em qualquer uma outra autoridade fora das escrituras Não importa quem seja não importa o quão importante seja aquele de quem venham as palavras né? Não importa, não interessa A Bíblia tem a palavra final para nós Amém? E a primeira coisa importante, irmãos Em relação a essa questão, para que a gente possa amar mais esse livro É que somente neste livro nós encontramos a vida eterna Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39 Nós temos uma afirmação feita por Jesus Para os fariseus de sua época homens que se utilizavam da bíblia, acreditavam que a bíblia realmente era a palavra de Deus, no caso naquela ocasião toda a velha aliança a lei, os profetas e quando chega no capítulo de número 5 versículo de número 39 Jesus ele faz uma afirmação isso é uma afirmação, ele diz examinais as escrituras porque julgaste nelas o que? a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim então Jesus afirma categoricamente sem nenhuma margem para que exista um outro tipo de afirmação que a palavra de Deus, as escrituras sagradas elas são o instrumento que Deus possui para gerar, para dar o que? vida eterna e aí Jesus acrescenta, e são elas que de mim testificam. Ou seja, vocês leem as escrituras buscando vida eterna, e no caso dos fariseus, apesar desse comportamento correto em relação à palavra, mas eles não conseguiam perceber um detalhe, que a vida eterna estava e está em uma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo porque a Bíblia, a Palavra de Deus, ela tem como tema central de Gênesis a Apocalipse, a revelação de que Cristo é aquele que Ele diz que é o Filho bendito de Deus que veio a esse mundo, para esmagar a cabeça da serpente, para vencer o pecado, para vencer o diabo, para vencer a carne, para tomar sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, e assim salvar para o Pai, um povo exclusivamente de propriedade sua, então a Bíblia revela, ela é o instrumento para que alguém tenha o que? Vida eterna. O que significa que não há salvação fora da palavra de Deus. Ah, todo caminho leva a Deus? Não, apenas um caminho leva a Deus. Jesus Cristo é o caminho que leva o homem a Deus. Por que sabemos disso? Porque a Bíblia afirma, porque a Bíblia diz, porque as palavras de Jesus declaram isso, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, irmãos um dos problemas que nós temos e que tem transformado a Bíblia em um livro enfadonho, é porque nós lemos este livro sem estar procurando nele a pessoa certa, nós procuramos um bocado de coisa, nós procuramos palavras de conforto, nós procuramos palavras de motivação, nós procuramos milagres, não irmãos, o que nós devemos procurar na Bíblia é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, aleluia, quando olhamos por exemplo, para os sacrifícios, que Deus estabeleceu para o seu povo, não, vamos voltar um pouco mais atrás, vamos voltar lá para o Éden, quando justamente... Adão e Eva vão pecar e ali nós vemos o Senhor sacrificando dois animais para cobrirem a nudez de Adão e Eva, quem aqueles animais representavam? A pessoa de Jesus Cristo naquela ocasião Deus já havia mostrado, não há redenção não há remissão de pecados sem que haja morte, sem que sangue seja derramado e aí o Senhor vai trabalhar em toda a velha aliança em cada sacrifício realizado, o sacrifício da expiação, o sacrifício da oferta pelo pecado pela culpa, cada sacrifício, cada cordeiro cada carneiro, cada animal imolado apresentava apenas uma pessoa Jesus Cristo é por isso que hoje nós não precisamos matar carneiro, ovelha, boi por porque o Cordeiro de Deus já veio Ele é quem tira o pecado do mundo quando olhamos para a serpente, lá no deserto que foi levantada, por causa da rebelião do povo de Deus, que devido ao seu pecado o Senhor enviou serpentes abrasadoras, e as pessoas estavam morrendo pelas suas picadas, e aí Moisés clama ao Senhor, intercede diante de Deus, o que é que Deus faz? Ele diz Moisés, faz uma serpente de bronze, Estabelece ela em um determinado lugar e diz para o povo Todo aquele que para essa serpente de bronze olhar será curado. Quem era a serpente de bronze? Jesus Cristo Quem é aquele que quando nós olhamos Não importa qual seja o nosso pecado Não importa o quanto tenhamos sido atingidos pela serpente Nós somos totalmente curados Aleluia olhamos para o derramado maná no deserto, quem é o maná no deserto? Jesus vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu dos céus, nós olhamos para aquela rocha, de onde provinha água para matar a sede, quem é a rocha que sacia a sede do povo? Jesus, o Filho de Deus... Nós olhamos para o êxodo Para Josué entrando na terra prometida Conduzindo o povo de Deus Quem representa Josué? Jesus Cristo, libertador do seu povo Irmãos, não há nada nas escrituras que não aponte para Jesus Ele é o centro e quando nós começamos a entender Isso a Bíblia Não é um livro morgado Não é um livro monótono Não é um livro enfadonho Não é um livro cansativo Não é um livro que a gente lê Simplesmente para dizer que leu Para dar satisfação a A ou a B Não, nós passamos a entender Neste livro A revelação de uma pessoa E essa pessoa não é nada mais Nada menos do que o filho de Deus Ele disse Elas de mim testificam aonde você olhar a Bíblia de Gênesis Apocalipse, você vai ver Jesus aleluia em cada homem mesmo com os seus defeitos você vai ver Jesus Cristo quem é Davi representa quem? o rei dos reis e o senhor dos senhores Enoque, o homem que foi para os céus, quem voltou para os céus, Jesus Cristo, irmãos não há uma outra pessoa que deva receber qualquer tipo de importância nas escrituras, a não ser Jesus o filho de Deus, ele é a semente da mulher prometida, ele é a árvore da vida. Ele é tudo irmãos Ele é o só da justiça Ele é o advogado Do povo de Deus Ele é o intermediário, é o mediador Ele é o messias Ele é o Cristo Ele é o filho do Deus bendito irmãos. Ele é o alfa Ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim Ele é aquele que era Que é e que adivinha, ele é o grande eu sou Ele é Manuel Deus conosco ele é o Yavé chamar o Deus que presente está Ele é a nossa justiça Ele é Iavé, Shalom, a nossa paz Irmãos, Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo E nós lemos esse livro muitas vezes De uma forma tão natural como lemos qualquer outro livro Nós precisamos compreender Quando nós nos deparamos com essa bendita palavra Nós estamos tendo a possibilidade, a oportunidade de contemplar ainda que de maneira ofuscada e a ofuscação não é pela palavra, é pela nossa visão ainda que a nossa visão se encontre um pouco ofuscada mas nós podemos enxergar Jesus Cristo o Filho de Deus examinais as escrituras porque vós cuidais achar nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim você quer conhecer a Cristo você quer experimentar a vida eterna bem quanto mais você se expor a este livro mas essa vida eterna será gozada por você porque você conhecerá mais e mais a pessoa de Jesus e Jesus é a vida eterna ele disse Aliás, João disse, quem tem o um filho tem a vida eterna Mas quem não tem o um filho, a ira de Deus permanece sobre ele Não tem a vida eterna Então a vida eterna está em Jesus E Jesus é descortinado aos nossos olhos através da sua palavra Um livro chamado Bíblia não é um livro comum é um livro sobrenatural Amém Irmãos, esse livro é um milagre Às vezes a gente quer ver milagres Nós temos um milagre o tempo todo diante de nós porque a maneira como esse livro chegou a nós Como ele foi feito, como ele foi justamente montado Tudo que ele já suportou Toda investida das trevas para tentar destruí-lo, Nós podemos ter plena certeza A Bíblia é a palavra de Deus A Bíblia é a palavra de Deus Logo, essa é uma boa razão para amar esse livro porque afinal de contas, como amar Jesus e não amar a sua palavra? Como querer desfrutar de vida eterna, se nós não amamos este livro? Irmãos, a lei de Deus, a palavra de Deus deve ser amada, do princípio ao fim. Eu não tenho que escolher trechos que me agradem. Eu não tenho que selecionar aquilo. Que para mim é melhor. Não. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A Deus toda honra. E toda glória. Por sua gloriosa palavra. Amém. Segunda razão que eu quero lhe dar nessa noite. Para lhe estimular a amar ainda mais esse livro. É que a Bíblia. É o divisor das águas entre a verdade e a mentira. Presta atenção, irmãos. Nós vivemos em um mundo em que a pergunta que Pilatos fez... Tem sido extremamente comum. O que é a verdade? Porque cada um tem a sua, não é? Não é isso que o relativismo prega? A tua verdade é a tua verdade, eu respeito a tua verdade mas a minha verdade, a minha verdade, não, não há duas verdades, só existe uma verdade, e quem estabelece a divisão, a separação, a Bíblia, a palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, os irmãos conhecem esse texto, quando Jesus ele vai falar para os saduceus, que justamente questionaram Jesus, né, a respeito da questão da ressurreição Porque eles não acreditavam na ressurreição Eles entendiam que depois da vida aqui Tudo acabava, tudo cessava E eles questionaram a Jesus Levantando uma polêmica Em relação a uma mulher que teve sete maridos E no final, né, todos eles morreram Ela também morreu, e morreu Ela morreu e eles disseram na ressurreição, ela vai ser mulher de quem? E aí Jesus entra com essa frase, que ela é excelente. Errais não conhecendo as escrituras. O que é que Jesus está dizendo? Vocês estão cometendo esse erro, porque vocês não conhecem exatamente o livro que põe divisão entre o que é verdadeiro e o que é falso. Entre o que é correto e o que é errado. Entre aquilo que é real e aquilo que é engano. Então, irmãos, a Bíblia é esse livro se eu quero saber se algo é certo ou é algo é errado, eu não tenho que ir para Freud, eu não tenho que ir para psicólogo, eu não tenho que ir para sociólogo, eu não tenho que ir atrás de filósofo, eu tenho um livro que me mostra, ele serve como prumo, ele serve para julgar aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que presta e aquilo que não presta, que livro é este irmãos? a Bíblia, a gloriosa palavra de Deus, é exatamente por meio deste livro queridos, que nós podemos discernir todo o engano e também temos a possibilidade de provar de onde provém os espíritos, a palavra do Senhor diz provai os espíritos, e como nós fazemos isto? Em cima do que nós achamos Em cima do que nós sentimos Não, Eu senti um arrepio Esse Espírito é de Deus Eu não senti arrepio nenhum Eu acho que esse Espírito não é de Deus E quando nós estamos falando de Espírito Nós não estamos falando de uma entidade espiritual Mas daquilo que é considerado como Espírito Que são os ensinamentos As doutrinas o que acontece nos cultos, os movimentos, não, eu fui para um culto e eu me arrepiei do começo ao fim, era frio irmão, estava muito gelado, e você ficou com problema e se arrepiou o tempo todo, não tem nada a ver, Deus estava presente, Por quê? Porque você se arrepiou, porque você sentiu algo especial, Irmão, irmã No nome de Jesus Não é isso que prova os espíritos O que prova os espíritos É a gloriosa Palavra de Deus Aleluia Eu posso não sentir nada em um culto como esse Mas eu sei Deus está aqui Eu posso não me arrepiar Mas eu sei que Deus está aqui E quando porventura alguma coisa estranha acontecer Eu vou saber se é de Deus ou não Porque porque eu tenho um livro que me guia Eu tenho uma palavra que é bússola Que nunca erra Que nunca falha Ela é perfeita Ela é perfeita não, mas ele é eloquente no falar Ele é carismático Algumas coisas acontecem através da vida dele Não me interessa O padrão de julgamento não é o que as pessoas fazem No sentido espiritual ou no sentido místico O meu julgamento se baseia em algo Palavra de Deus Palavra de Deus O ensinamento é bíblico Está em harmonia com as escrituras está de acordo com os ensinamentos de Cristo, dos apóstolos, dos profetas, a harmonia no que está sendo dito com toda a palavra de Deus. Então eu posso dizer, Deus está falando. Se porventura não há, não importa o que esteja acontecendo, eu vou dizer, não é de Deus, porque o meu Deus não é de confusão. Ele não vai de encontro a si mesmo. A sua palavra é absoluta. Irmãos, como é maravilhoso nós amarmos este livro. Não ame as emoções. Se elas vierem, agradeça. Se elas vierem, glorifique. Mas não ame as emoções Não coloque a sua vida em cima de algo falho Ilusório, passageiro Que depende de circunstâncias Que depende de momentos Que depende daquela hora que a gente está vivendo Não baseie a sua vida nisso Você tem algo sólido para fundamentar a sua vida E esse algo sólido é palavra de Deus Sentimentos passam A palavra fica Hoje eu posso estar alegre Amanhã eu posso estar triste Nem a alegria, nem a tristeza Abalará aquilo que eu creio Por quê? Porque eu não creio em sentimentos Eu creio em uma palavra Infalível Imutável Vocês entendem? Precisamos amar esse livro Não é apenas tê-lo em casa Não é apenas ele estar do lado da nossa cama Na nossa cabeceira Não é aquela leiturazinha Que a gente lê um versículo E simplesmente fecha a Bíblia E vai dormir Não irmãos Nós precisamos amar este livro É verdade Enfrentamos dificuldade para fazer isso Assim como enfrentamos dificuldade Para fazer tudo aquilo que Deus quer que a gente faça mas não podemos aceitar passivamente Temos que travar uma luta contra a nossa carne A nossa carne não quer este livro A nossa carne não ama este livro A nossa carne odeia este livro Porque esse livro fala tudo contra a nossa carne Mas se nós entendemos que esse livro é aquilo que ele diz que é Nós vamos amá-la Porque ele é mais precioso do que o ouro mais puro que exista a palavra de Deus irmãos é aprovada, ela é purificada sete vezes, ela é totalmente pura e nós precisamos amar essa palavra, porque ela faz a divisão entre a verdade e a mentira, amém, quer conhecer a verdade e saber aonde está a mentira, vá para a palavra de Deus. Amém? Não, não há uma outra forma. Como eu posso conhecer? Ah, eu quero conhecer o que é falso. Conheça a verdade que você distingue o que é falso. Amém? Eu vi isso uma vez faz muito tempo, mas é uma boa ilustração. Vocês sabem que há dinheiro falso e dinheiro verdadeiro. E algumas são tão perfeitas, algumas notas falsas, né? Que é capaz de enganar qualquer cidadão normal como eu e você. E aí uma vez questionaram um homem que era um perito, um perito em reconhecimento de nota falsa. E aí perguntaram para ele, o que é que você faz para conhecer toda a nossa nota falsa? Ele disse, eu conheço profundamente a verdadeira. Simples. Se você conhece a verdadeira, você conhece a falsa. Eu não preciso, por exemplo, estar estudando sobre demonologia. Não, eu tenho que conhecer os demônios Vou mergulhar fundo Eu não preciso, irmão, estudar sobre seitas Eu não preciso Eu posso até fazer isso Como uma questão de acrescentar conhecimento Mas eu não preciso Eu não preciso saber dessas coisas Por quê? Porque eu tenho o verdadeiro Você entende? Não tem como ser enganado Você tem o verdadeiro você conhece o verdadeiro, não adianta vir com obra do Paraguai, você já sabe o que é verdadeiro. Você conhece, irmão, e com um detalhe: quando nós somos regenerados, quem habita em nós? Quem, irmãos, o Espírito Santo, ele é o Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade é aquele que nos conduz a toda a verdade. Então presta atenção, que união maravilhosa. Eu tenho a Palavra de Deus que é a verdade. Eu tenho o Espírito da Verdade. Oh irmão, o que é que eu preciso falar? Amar, fazer. Eu preciso amar a verdade. E amar a verdade é amar o quê? A Bíblia Sagrada. A Palavra de Deus revelada. É isso que é amar a Palavra, irmãos. Não é cantar canticozinho que eu amo a tua lei né? não é botar uma declaraçãozinha no face eu amo a Bíblia eu amo a palavra de Deus não irmãos é demonstrar isso na praticidade de vida você precisa, eu preciso amar esse livro mais do que qualquer uma outra coisa terceira razão que eu quero lhe apresentar nesta noite para que nós possamos amar ainda mais esse livro bendito, é que é através da Bíblia, que nós podemos conhecer o nosso próprio coração, quer conhecer você, você precisa conhecer esse livro, amém, ele não apenas revela a Deus, mas ele dá o retrato de quem você é, é só ter humildade, e eu queria dizer para você uma frase que foi escrita por um homem chamado A. W. Tozer, um teólogo. E ele disse o seguinte: Enquanto alguns procuram erros na Bíblia e engano nas traduções, um homem sincero com uma Bíblia aberta, sem dúvida, encontrará bem depressa o que há de errado consigo mesmo. Que declaração profunda! E isso está de acordo total com o que se encontra escrito no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. Que afirma que a palavra de Deus é o que Viva e eficaz. E ela é mais penetrante, mais cortante do que uma espada de dois gumes. E ela faz separação da alma do espírito, das juntas da medula. E ela é apta para discernir. Os intentos e os pensamentos do coração. Ou seja, quer conhecer você? Conheça esse livro sagrado. Se exponha a ele. Deixe Ele penetrar em você Através da ação do Espírito Santo Irmãos, por que, é que essa palavra tem tão pouco efeito em nós? Porque nós não damos a ela Exatamente a importância que lhe é devida Porque nós não amamos o suficiente Porque nós não compreendemos que de fato Ela é a palavra de Deus se a gente desse a essa palavra a importância que ela realmente tem, é evidente que a nossa vida iria sendo transformada de degrau em degrau, de glória em glória. Nós seríamos transformados mais e mais à imagem e semelhança de Jesus. Porque à medida em que nos expomos à verdade, os nossos erros vão sendo expostos. À medida em que a luz chega, as trevas vão sendo dissipadas à medida em que há uma renovação da nossa mente, nós vamos sendo transformados à imagem de Cristo, não é isso que Paulo falou? que a gente deveria apresentar, aliás, que a gente deveria ter uma transformação da mente, que a gente deveria renovar a nossa mente, para que a nossa vida fosse um culto oferecido a Deus racional, é por meio da palavra de Deus que nós passamos a conhecer a nós mesmos. Guarde pelo menos o significado dessa mensagem. Você com a Bíblia aberta na mão e um coração sincero. Você vai descobrir exatamente quem você é. E a sua vida vai sendo mudada. Porque esse é o objetivo irmãos. Deus não é um acusador. Ele é um transformador. Ele não mostra os nossos erros para nos condenar. Ele mostra os nossos erros para nos salvar. Para nos libertar de nós mesmos. Para que as marcas do seu filho sejam impressas em nós. E para que a gente viva bem. Porque o que é viver bem? É viver sem problema. Não, é viver alicerçado sobre uma rocha. Aí a tempestade vem Vem um maremoto Está tudo se acabando e você está lá filho Às vezes um pouco mais cansado Mas você está lá Sabendo Que o seu Redentor vive Sabendo que Ele vai se levantar por fim sobre a terra. Sabendo que tudo vai passar, menos a palavra dEle. Sabendo que quem fez a promessa é fiel. Sabendo que aquele que disse que faria, Ele vai fazer. Você sabe, você sabe, você sabe. E por que você sabe? Porque a sua palavra diz. Precisamos amar esse livro, irmão. Quarta razão que temos para amar esse bendito livro, é que na Bíblia nós temos tudo o que precisamos para vencer o maligno. Sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Estamos em uma batalha contínua e ela só cessará quando o último respiro for dado. Enquanto isso não acontecer, se prepare Pois todos os dias, toda manhã, você acorda para uma nova batalha Na realidade, até durante a noite a batalha pode acontecer Nós estamos nesse campo, irmãos Vivemos em um mundo que jaz aonde? No maligno, quem é o príncipe dele? Satanás, você espera a trégua do diabo? Você espera que o diabo vá fazer o bem? Não, ele está trabalhando incessantemente Para quê? Para nos atingir Para minar a nossa fé Para a gente ficar no meio do caminho Para que a gente não conclua a corrida Para que a gente não seja realmente bem-aventurado Satanás está trabalhando Ele quer roubar de nós aquilo que Deus tem para a nossa vida Mas qual a maneira de vencê-lo? É participando de campanha Campanha de libertação Né? Campanha da vitória sobre o mal. Não, irmãos. Não é assim que se vence demônios. Não se vence demônios no grito. Porque algumas pessoas acham que, se gritar, o diabo vai correr. O diabo não corre de grito. Mas existe uma coisa que Satanás não suporta. Um crente que, de sua boca, sai a palavra de Deus. E que essa palavra. É testificada pela maneira como ele vive, porque, por favor, o que dá autoridade à palavra é a maneira como nós vivemos. Falaram a respeito de Jesus que ele ensinava com autoridade, a autoridade de Jesus não estava no grito, a autoridade de Jesus não era porque ele abria a boca o tempo todo e dizia: vocês têm que me obedecer porque eu sou filho de Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não. A autoridade de Jesus estava em quem ele era, e ele não precisava provar isso para ninguém. Ele era. E ele é. E disseram, ele tem autoridade porque? porque a sua vida testificava a palavra que ele pregava Diferentemente dos fariseus de sua época Que falavam, mas não viviam Jesus Cristo não, era o próprio verbo encarnado A sua palavra nada mais era do que uma extensão da sua vida Vencemos o diabo, dizendo... Está escrito Não se vence Satanás afirmando Eis que te digo Mas dizendo está escrito Normalmente estamos atrás do esse que te digo E nos esquecemos de que o que vale e é imutável É o está escrito Como Jesus venceu o diabo no deserto Com a palavra Como Jesus venceu os seus opositores Com a palavra Eles diziam uma coisa dentro da palavra E Jesus interpretava o que eles estavam dizendo Com a própria palavra E eles tinham que se calar Jesus venceu toda a oposição Tão somente com a palavra Claro Vivendo de tal forma Que ninguém poderia questioná-lo ele disse, quem de vocês me convence de pecado? Quem de vocês? É verdade, nós não estamos no nível de Jesus e nunca estaremos totalmente nesse nível, mesmo com o corpo transformado irmãos, Ele é o primogênito, Ele é diferente, Ele é especial, nós estaremos com Ele, mas Ele será sempre quem foi, quem é, Ele é Deus irmãos, independente da intimidade que tenhamos com Ele, vamos ter que chamá-Lo, toda a eternidade de Senhor, amém, não vai ter, não vai dar para ter essa intimidade, ah, você Jesus, <risos> não, Senhor Jesus, tu és Senhor, esse é um título irmão, que ele não abre mão dele, presta atenção, Jesus não quer ser chamado de Senhor, porque ele não tem intimidade conosco, ele quer ser chamado de Senhor, e ele tem que ser chamado de Senhor, porque ele é Senhor, é diferente, não é questão de querer, ele é, e nós, como seu povo, precisamos entender que ele é. Amém? Então é por meio da palavra que nós vencemos o maligno. Quanto mais cheio da palavra você estiver, vivendo o que você diz acreditar, mas a sua palavra tem autoridade, e o diabo não pode ir com você. Não importa o que ele faça. Satanás já perdeu, irmãos. Jesus o venceu. E ele disse antes de voltar para o Pai: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Amém. O que é que os demônios faziam quando encontravam Jesus? Se curvavam. Uma legião. Jesus está ali só. O homem se aproxima de Jesus e se curva. E o adora. Mas era o homem que estava fazendo isso, ele estava possuído. De quantos demônios? Uma legião Uma legião de demônios Segundo, não, seis mil Dois mil é por causa dos porcos Você vai deduzir que tinha dois mil demônios ali Mas uma legião De, de, de soldados romanos E Paulo está se baseando nisso era uma, era uma quantidade de seis mil soldados Então nós temos uma legião de demônios E está ali Jesus O filho De um carpinteiro Nascido de uma mulher Chamada Maria em um lugar chamado Belém Em uma manjedoura Porque não tinha espaço para ele Em nenhum outro lugar Mas o que é que eles fazem? Viestes Atormentar-nos Antes do tempo primeiro Eles têm que adorar Porque diante dele todo o joelho tem que se dobrar Toda a língua vai confessar um dia. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Primeiro eles se curvam. Depois eles questionam: viestes atormentarmos atormentar-nos antes do tempo?" E Jesus com uma palavra bota todos eles para correr. Por que, irmãos, porque esse Cristo em quem nós temos depositado a nossa fé E afirmamos ser o cabeça da igreja O dono do seu povo O nosso remidor, o nosso redentor O nosso libertador Ele é Deus E a sua palavra é a verdade Devemos amar esse livro, queridos, porque nele nós temos tudo o que precisamos para vencer o maligno. Conheça o que nele está escrito para você utilizar em cada situação específica. Quanto mais a palavra de Deus você conhecer, mais vai, você vai conseguir aplicá-la nos momentos que você porventura viva. E Deus lhe dará graça, lhe dará sabedoria, lhe dará ousadia. Quinta razão para a gente concluir essa reflexão, que eu quero dar para cada irmão aqui presente, para que nós possamos amar ainda mais esse livro santo, que não se esqueçam, é uma característica comum entre os cristãos, pode um cristão não amar a Bíblia? O verdadeiro não. Impossível. Não se esqueçam das palavras de Davi. Quanto eu amo a tua lei. Eu amo mais os teus mandamentos do que o ouro refinado. Não há como. Se você é um crente que não passa apenas por momento de fastio espiritual, que pode acontecer em determinadas fases da nossa caminhada, porque nós somos acometidos por fraquezas em determinadas circunstâncias e abalado pelos problemas da vida, e nesses momentos pode ocorrer que a gente tenha uma crise, adoeça um pouquinho e qual é a primeira tendência quando nós adoecemos, com exceção de alguns gulões, porque tem gente que mesmo doente come, que é uma beleza Mas um dos primeiros sintomas de doença é Estou sem vontade de comer Não é isso que acontece? Então como todos nós corremos o risco de durante a nossa caminhada Ter um momento de enfermidade É possível que um crente em uma determinada fase de sua vida ele passe por um período de fastio pela palavra de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quanto mais você ama essa palavra. E quanto mais você a conhece. Aí você vai chegando a um nível. Que não importa o que aconteça. Nem sequer mais doente você fica. Porque essa palavra é saúde. Essa palavra é cura. Amém Então você pode estar doente no corpo Você pode estar doente pelas circunstâncias à sua volta Mas em se tratando de vida espiritual Você está o que? Você está bem Porque mesmo na dor Você encontrará tempo para se alimentar Da gloriosa palavra de Deus E nela meditar dia a dia Porque você entendeu que esse livro deve ser amado, porque ele é a palavra de Deus. Quando nós, irmãos, amamos esse livro, ou pelo menos temos, por causa do que ele realmente representa para nós, um amor a Ele, tudo isso que nós estamos apresentando coopera para que esse amor aumente, e a quinta razão que eu quero dar para você é que é no manejar correto da Bíblia, que nós agradamos a Deus e somos aprovados por Ele, é no manejar, no manusear, na maneira como nós lidamos com essa palavra, como nós a conhecemos, que nós somos aprovados por Deus, e nós agradamos a Ele, Segunda Timóteo capítulo 2, versículo de número 15, o que é que diz? Procura apresentar-te ao pastor, a Deus, olha... Também Está vendo afiado Procura apresentar-te a quem? A Deus É diante dele que você tem que se apresentar Procura apresentar-te a Deus como Aprovado Como obreiro que não tem o que? Do que se envergonhar porque não tendo que se envergonhar, porque moldado por esse livro santo, a sua vida vai se tornando irrepreensível. Você sabe o que é alguém irrepreensível? É alguém que não pode ser repreendido. E por que não pode ser repreendido? Porque não há nada para lhe repreender. E como é que nós chegamos a esse nível? À medida em que nós manuseamos, manejamos a bendita e gloriosa Palavra de Deus. Irmãos, quem não ama a Bíblia, não tem como viver essa realidade. Quem não ama esse livro, não tem como se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado. É somente através das Escrituras Sagradas que nós vamos gradativamente agradando a Deus mais e mais, à medida que vamos avançando no conhecimento dEle. Conforme disse Oseias Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Esse conhecimento não se dá da noite para o dia Não é uma mágica Não é algo que cai dos céus de maneira sobrenatural Não, nós temos que nos aplicar O próprio Paulo vai dizer para Timóteo Olha, Timóteo, aplica-te a leitura das escrituras sagradas Da palavra como conhecer doutrina sem conhecer a Bíblia Como conhecer a Deus sem conhecer a Bíblia Como conhecer a Cristo sem conhecer a Bíblia Como conhecer a nós mesmos sem conhecer a Bíblia Irmãos, não temos como fazê-lo E por isso esse livro, ele precisa ser amado E por que eu estou falando a respeito de amor? Porque não adianta você ler a Bíblia por obrigação Por exemplo, uma mãe pode chegar para um filho pequeno e dizer você vai ler a Bíblia agora Não sai daí Enquanto não ler as escrituras E aí está lá o menino Doido para acabar a leitura Termina rapidamente Terminei mamãe Ele quer sair do castigo Ele está fazendo por obrigação né? Tem pregadores que leem a Bíblia apenas para quê? Para pregar o seu sermão eles encontram um texto Ou vem um texto na cabeça deles Ou pega um texto na internet Ou coisa desse tipo E aí ele vai e faz o seu sermão Mas ele mesmo não nutre a sua alma Não ama esse livro O livro é apenas um meio de comércio para ele É um negócio para ele Não, irmãos Não para o povo de Deus O povo de Deus tem algo em comum Ama a Bíblia eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de verem vídeos onde bíblias são levadas a comunidades onde é impossível ou não é permitido que seja, exista a bíblia meu Deus do céu é uma coisa que você agoniza os irmãos pegam a bíblia que estão parecendo né? acariciam a bíblia está entendendo? o semblante dizendo, chegou, agora eu tenho, está em minhas mãos, né? como se fosse uma barra de ouro, a sua sobrevivência, eles dariam tudo por aquilo, e hoje a gente trata esse livro com tanto descaso, com tanta indiferença, com tanta frieza, né por quê? Porque nós não compreendemos que devemos amar esse livro, irmãos Ele se tornou tão comum Irmãos, o perigo de algo se tornar comum É porque simplesmente perde a graça Parece que não tem mais a mesma motivação e por que isso ocorre? Porque justamente nós não encontramos na Bíblia o que deveremos buscar. Porque deixou-lhe dizer uma coisa. Cristo, Ele é algo ou Ele é um tesouro inesgotável. Toda beleza, por mais bela que ela seja, chega um determinado momento, se você a contempla todo dia, você sente um pouco de cansaço, não é? Eu já falei isso uma ou outra vez. Você vai para um um lugar pela primeira vez, você fica, ó, oh, que belo lugar, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Você faz a segunda vez, a segunda vez e você já trata. Na terceira vez você nem liga, porque você se acostumou, se tornou comum. O Jesus da Bíblia não é comum. Nós nunca vamos conhecer tudo dele. Ele tem sempre algo novo para nós. Quanto mais nós o contemplamos, mais ficamos maravilhados. Ficamos fascinados. E nós precisamos, irmãos, compreender a necessidade de amarmos esse bendito livro conforme mostramos no início da mensagem, pelo simples fato de sabermos que esse livro é a palavra de Deus, já deveria ser suficiente para nós amá-lo, mas nós apresentamos outras razões, a primeira delas que somente neste livro nós encontramos a vida eterna, e este livro, ele o tempo todo vai revelar uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, na sua totalidade Quem ele é Em todos os aspectos Claro dentro daquilo que ele se revela Porque conforme eu já disse agora Esse tesouro é inesgotável Mas existem coisas nelas que estão à nossa disposição agora Saber quem ele é O nosso Redentor O nosso advogado O nosso mestre O nosso guia O nosso Senhor O noivo amado o cabeça da igreja, a pedra angular, a rocha, a luz do mundo, o caminho a verdade e à vida, a árvore da vida, a água da vida. Bem, tudo isso está neste livro, tudo isso está nesse livro, irmãos. Por quê? Porque ele apresenta Jesus. Nós vimos ainda que temos e devemos amar esse livro, porque esse livro é o divisor das águas entre a verdade e a mentira se você não quer ser enganado, você precisa conhecer esse livro, ah, mas eu sou tão limitado no meu conhecimento, mas há um Espírito que conduz a toda a verdade, irmão, não use a sua simplicidade, como argumento, para você permanecer no estado espiritual que você se encontra, porque o mais simples pecador resgatado pela graça de Deus, é o mesmo Espírito que habita dentro dele, para conduzi-lo a toda a verdade, Presta atenção nisso, falta de intelectualidade, não é desculpa para não avançarmos. Deus ama todos os pecadores, e todo o remido é habitação do seu Espírito. Amém? Terceira razão, é através desse livro que nós podemos conhecer o nosso próprio coração. É através dele, que nós sabemos realmente quem somos. Nós nos encontramos conosco mesmo. E não é nada agradável. Puxa, a gente se acha tanto, né? Antes de conhecer a Cristo e mesmo depois a gente ainda continua narizinho empinado. Né? Cheio de orgulho, cheio de vaidade. Cheio de arrogância, cheio de prepotência. Entendeu? Eu, 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 eu. Aí você conhece esse livro e começa a dizer miserável homem que sou. Eu sou pior Dentre os pecadores Não há bem algum na minha vida Nasci em iniquidade Em pecado Me concebeu a minha mão, mãe Sou filho da ira em Adão Nada que existe em nós Tem bondade alguma Em nós mesmos irmãos eu já disse, eu acho que foi na semana passada, nós somos casos perdidos, em nós mesmos, e aí você vai descobrindo isso, e o que é que isso vai produzindo em você, gratidão e amor, para com Deus, que apesar de tudo que você é, que não presta em nada, Ele disse, eu vou salvar você, você não presta para nada, mas eu te amo, você não vale nada, mas eu te amo, você é meu inimigo, mas eu levanto a bandeira de paz para você, é através desse livro que a gente vai descobrindo isso, é por meio dele que nós vamos descobrindo irmãos, que nós temos tudo o que precisamos para vencer o maligno, é nele, as nossas armas estão registradas aqui, e a última coisa que é no manejar correto desse livro, que nós agradamos a Deus e somos aprovados por Ele Procura apresentar-te a Deus aprovado Como obreiro Que não tem do que se envergonhar Nós devemos voltar a esse livro antigo Amém? Deixe mais televisão de lado, meu irmão Saia das redes sociais Para com esse negócio de estar em WhatsApp o tempo todo Facebook né? Twitter, Twitter, sei lá né? É, é, gente o tempo todo Só vive nessas coisas Às vezes passa o dia todo Não lê um capítulo da palavra de Deus Não tem um momento de meditação Diante do Senhor né? Para isso tem cansaço Para outras coisas o cansaço não existe A fadiga só bate Diante da palavra Pare com isso, meu irmão A Bíblia é alimento A Bíblia é comida né? A Bíblia é vinho também Dá alegria precisamos amar esse livro irmãos, e eu quero concluir dizendo, que nunca é demais lembrar da necessidade de amarmos mais e mais, a gloriosa palavra de Deus, ame esse livro, até você estar pronto, para morrer, por ele, vou repetir, ame este livro, até você estar pronto para morrer por ele amém e eu concluo com o um salmo de número 119 verso 127 que foi o primeiro o segundo versículo que nós lemos para essa reflexão quando o salmista diz amo os teus mandamentos mais do que o ouro mais mais do que o ouro refinado, amém amados? vamos ficar de pé na presença desse Deus maravilhoso?